0: 上一讲啊，咱们说这个北魏迁都洛阳啊这件事儿呢，特别是这个之后采用的这些汉法的变革，不仅呢对北魏来说产生巨大影响，对于南方的萧齐政权，竟然也因此发生了意想不到的变故，这是怎么回事呢？自打萧道成篡宋建齐之后，结果呢，他只当了三年皇帝就撒手人寰。随后，武帝萧泽顺利继位。咱上集呢也提了这么一嘴。要说这个齐武帝啊，在位十几年，国内没有什么大的动乱。比起当年刘宋晚期纷争迭起、兵革不断，此时的萧齐啊，那真是岁月静好，天下太平。齐武帝年号永明，因此呢，很多人把这一个时期称之为永明之治，是南北朝时期啊不多见的治世。二十多集讲到现在，咱们听这个南北朝。是吧？尤其北朝，包括这刘宋晚年，这就是一帮疯子，全是神经病，是吧？杀来杀去，天下没有一日太平。十几年的太平是真不错，可惜的是，到了晚年，齐武帝身体不好，那、呃、更让他做梦没有想到的是呢，自己的太子突然病逝啊、呃，白发人送了黑发人，那、呃、没了接班人，自己呢又随时会挂掉，所以齐武帝辗转反侧，夜夜难寐。偏偏此时，北方边郡传来消息，说北魏周郡广积粮秣，似乎有南侵迹象。一开始，齐武帝对消息啊真假有所怀疑，但是随着北魏孝文帝的演出越来越逼真啊，带着大陆人马直奔洛阳开来，大有一口气儿鲸吞南朝的架势。这齐武帝啊就慌了，他当然不知道魏孝文帝真正的目的只是迁都。啊，所以各种压力累积之下，再也扛不住了，一着急咽气儿了啊！齐武帝一死，南齐就又开始陷入骨肉相残的局面，国家政局非常动荡，导致这个齐朝是南朝四个朝代当中存在时间最短的一个，只有23年就灭亡了。要怪啊，就得怪这个齐武帝所托非人。咱们说他太子不是挂了吗？得重新选一个接班人。所以呢，齐武帝就看中了太子的长子皇孙萧昭业。有人就问了，说这个萧昭业为什么能从众多皇子皇孙中脱颖而出呢？难道他有什么过人本领吗？真有啊，就是特能装啊，太能演啊，影帝。齐武帝病危，这位皇孙每每去探望爷爷，都是在武帝床前跪问病情，哀容泣泣，声泪俱下，让武帝特别感动。可他不知道的是，萧昭业一回到自己的住处，完全一改方才气容，大吃大喝，欢笑如常，哪里管别人死活？所以人生如戏，全靠演技。就这样，这个萧昭业靠着他精湛演技，成功即位，年号隆昌。但是很快，原形毕露。武帝发丧之日，萧昭业刚刚把丧车送出宫门，突然说：“朕想起来，这两天感冒没好，不能去墓地了。”大臣们一听这话，赶紧说：“皇上，您保证龙体，那您回宫歇着吧。”谁知道萧昭业一回宫，马上招来歌舞表演，开始开 party。有大臣觉得不妥，就问皇上身边的亲信：“说现在就这么高兴欢歌，是吧？这大秦皇帝尸骨未寒，这是不是早了点啊，亲信呢，完全不避讳，哎，说你们听错了，这声音就是宫里传来的哭声啊啊！这肖朝业的荒唐远远不止于此啊！过着十分奢靡的生活，自己奢靡也就算了，还带着大家一起奢靡，乱赏乱赐。那、啊、本来玉库中有钱八亿啊，金银财帛不可胜数，结果肖朝业继位不到一年，挥霍大半，赏赐给左右啊，工人啊，一群人没事儿把许多宝器拿来砸着玩以此为乐。所以，为了制止萧昭业的荒唐行为，大臣萧鸾屡次劝谏。萧鸾是谁呢？高帝萧道成的侄子，武帝的这个堂兄弟。少年丧父，所以由叔父萧道成抚养成人，因此呢，跟堂哥武帝萧泽关系十分要好。南齐建立之后，萧鸾极受高帝、武帝宠信，历任军政要职。武帝驾崩前，遗诏将他升为侍中、尚书令，辅佐新君登基治国。萧鸾的话呀，萧昭业不仅不听，反而认为萧鸾要造反，就想杀了萧鸾。萧鸾心说：“我看你这是入戏太深呐、啊，反正自己迟早要被干掉，不如先下手为强。”于是，在隆昌元年七月的一天，就发动了政变，派手下人冲入宫中。宫中侍卫原本想抵抗，啊，萧鸾派去的人大吼：“不管你们的事不想死就滚开！”这一嗓子，直接就把侍卫们镇住了，一哄而散。可见这萧昭业多不招人待见。就这样，擅长演戏的萧昭业就被萧鸾给干掉了。随后呢，萧鸾把萧昭业的弟弟拥上皇位，时间非常短，仨月之后，新皇帝又被干掉，萧鸾自立为帝，这就是齐明帝。这么一来，萧鸾算是以远之皇族的身份夺了帝位。他自己啊，心里非常担心，老怕这个近之皇族心生不满，谋权篡位。于是呢，派大量的亲信严密监视他们的一举一动。后来萧鸾得了病，就更不放心这些皇族啊。不过，真正让他动杀心的是永泰元年新年啊这一天。高帝、五帝子孙成群结队入宫啊，向皇帝庆贺新春，十多个人啊。萧鸾一看他们个个年轻有为，再想到自己的子侄辈儿年纪又小，心中忧惧加强，就跟这个亲信说：“朕与司徒儿子们呢都很小，这司徒就是他兄弟啊。而高帝、五帝子孙们呢已长大成人，所以朕心中深为忧虑。”那怎么办？就一个字杀。所以萧鸾就对这些皇族大开杀戒。那也许是因为这两位皇帝对自己有恩，让萧鸾产生了罪恶感。每次杀人之前，有一个非常奇怪的举动，一定要焚香拜佛，在佛像面前痛哭流涕，不停地祈祷。对不起啊，高帝、武帝，我今天得杀你儿子。哎，抱歉啊，您您在天之灵原谅我。咔嚓，宰了。明天又杀！哎，对不起，我又得杀你一个，是就这么着，一边忏悔，一边把这个高帝、武帝的儿子们全部杀光。到了七月份，他就病重了，啊，这造孽太多。临死之前，担心太子萧宝卷位置不稳，又杀死了众多位高权重的大臣。随后呢，他把萧宝卷喊到床边，语重心长地说：“当年镇杀萧昭业，如果他动作快点，奋起反击，掉脑袋的就是我。”所以你看哪个不放心，立即下手，千万别落于人后。你记住没？啊，萧宝卷说：“记住了。”啊，萧鸾放心的闭眼去了。他死之后， 1 6岁的萧宝卷继位，是南齐的第六任皇帝，东昏侯。你一听这个谥号，就知道不是啥好鸟。步步生莲花的典故就打他这儿来了。啊，萧宝卷继位之后啊，极其昏庸奢靡，什么都要最好的、最精美的。他有一个宠妃叫潘玉儿，不仅貌美，擅长歌舞媚术，哄得萧宝卷特别高兴。于是呢，萧宝卷别出心裁，让人用金子凿成莲花的形状铺在地上，叫潘贵妃踏金莲而行，谓之“步步生莲”。你想，就这么个败家子儿，皇上天天这么造，很快国库就又见了底儿了。不仅如此，他牢记住他爸明帝做事不可在人后的叮嘱。辅政大臣稍不如意就加以诛杀啊！这个宗族皇室杀了很多，这么一来，很多胸怀大志的人就准备起兵造反啊！雍州刺史萧衍就是其中一位。你别看都姓萧，这俩萧血缘上离得很远。据说这萧衍呢、啊、是西汉相国萧何二十五世孙。眼看如今朝政混乱，国势衰颓，暗中招募骁勇将士，准备起事。自个儿一个人肯定不行，一想呢，老哥萧毅在朝廷当尚书令，都督征讨水陆诸军事，于是呢就给老哥发条微信、啊，那说如今这皇上这么昏庸，要不然咱哥俩联手给他弄下去,去。没想到萧毅也很忠心，回信兄弟，那你这是要谋大逆，我不能干，言辞拒绝了。萧衍一看劝说老哥无望，只能呢去忽悠其他兄弟，把他们引到襄阳共图大业。萧绎这边是忠君了，却没落好，因为他位高权重，威信很高，一些大臣非常嫉妒，就跑到这个宝卷身边呐、啊，山阴风点鬼火，陛下，您看见没有？萧绎权势日重，居功自傲，如果重演历史，杀君臣弑，恐怕您的命危在旦夕呀、啊。萧宝卷听大臣一撺掇，有道理啊，萧绎这小子应该犬绝啊。萧绎的几个亲信探听到消息，立刻在长江边准备船只，把萧绎叫到江边，劝他：“皇上如今准备杀您，您赶快登州逃往襄阳，到萧衍那儿避难。”谁知萧绎大怒，说：“自古以来，你们哪里听说过有叛逃的尚书令？君要臣死，臣不得不死。我宁可坐以待毙。”大家一看这哥们一根筋这么轴啊，得了啊，摇头叹息。没多久。萧宝卷的使臣到来，罗列萧绎十大罪状，赐毒酒要弄死他。萧绎恭恭敬敬地听完了圣旨，然后呢，对使者说：“臣忠心耿耿，容我当面觐见皇上，面臣下情。”使臣冷笑一声：“皇上赐你毒酒，就是让你得个全尸，已是万分恩典。圣旨在上，岂是儿戏？”把手一招，让人把一瓶毒酒放到了这个萧绎面前。萧绎眼看最后一丝希望落空啊，一声长叹，喝下毒酒，是倒地而亡。萧绎遇害的消息传到雍州，萧家哥几个无不义愤填膺，泪流满面。萧衍呢，借此良机正式起兵。永元二年十一月，召集部将，说萧宝卷昏庸暴虐，罪恶超过商纣，我和大家一起准备废除他，另立新帝，以兴旺国家。随即建立大本营，集结部众万余人，战马千余匹，战舰三千艘。萧宝卷得知萧衍起兵的消息之后，立刻派辅国将军刘山阳统领三千禁军，以赴巴西、梓潼二郡上任为名，挟持西上，计划到江陵的时候呢，会同萧宝卷的玉帝、雍荆州刺史萧宝融一起发兵进讨雍州。其实当时的形势对萧衍来说并不乐观。单凭益州兵力万许人马，想拿下健康，恐怕是痴人说梦。为今之计，只有先想方设法把近在咫尺的荆州拉拢到自己一边。于是呢，萧衍对诸将说：“啊，说这个荆州人呢、啊，向来是畏惧我们襄阳人，而我们两州的关系如同唇亡齿寒，利害本就一致。如果我能总领金庸二州之兵，进攻健康。”哪怕白起、韩信重生也不足为惧啊！眼下我有一计，能使刘山羊一到荆州即刻受首。手底下人都说你一个雍州刺史，荆州又不归你管，你能说啥让刘山羊到荆州就掉脑袋？这不是吹牛吗？萧衍哈哈一笑啊，你们请好吧。这个时候啊，被朝廷派去联合荆州作战的刘山羊，一路之上磨磨唧唧，边走边玩啊。所以萧衍呢就派人先到江陵散步。山阳西上并袭荆雍的谣言啊。咱们说，这个时候的荆州刺史是皇帝萧宝融，但是他只有十三岁，所以真正执掌周氏的是他的长史萧隐胄。不明真相的这个萧颖胄听了谣言，就开始琢磨，心说当今天子自从登基以来，屠戮成性，杀人如麻，谁也摸不好他的脾气。如今派刘山阳西上，莫非真是来干掉我们的？萧颖胄越想越害怕。此时荆州上下官吏都坐不住了，就开始劝萧颖胄。说萧毅的例子活生生摆在眼前，可见无论尽不尽中，将来皇上都容不下咱们，还不如强强联合，另立山头，搞不好能博取更大的功名富贵。萧颖胄一听这话，最终下定决心跟萧衍联手，但是呢，有条件，联手可以，你必须尊奉我们老大萧宝荣为主，废了萧宝卷，要立萧宝荣。萧衍好不容易拉到盟友，一口答应，于是金庸联盟至此形成。萧颖胄出动，成功解决了大麻烦刘山阳。随后，这个领众与萧衍会合。来年三月，两边冰河一处，将打一家，征伐东昏侯萧宝卷。萧衍按照承诺，拥立萧宝荣，在江陵即帝位，改元中兴。来年十二月，金庸联盟大军进至健康城内。这个时候，东昏侯还以为城墙能够抵挡得住，继续在皇宫中吃喝玩乐，没有在意，根本不知道自己已是众叛亲离。没过多久，宫门被内应打开，二州大军直接就杀了进来。萧宝卷还在殿内开 party， 没有睡下。听闻远处脚步杂乱，才知道出事赶紧翻身而起，想从后宫逃走。就在此时，角落里冷不丁窜出一个太监，冲上前去，一刀就砍中了萧宝卷的膝盖。萧宝卷疼得直喊，一下倒在地上，回头臭骂：“你这奴才难道要造反吗？是吧？”没等太监答话，冲进宫来的大军跟着赶到。领头将军一刀就结果了这个十九岁的昏君萧宝卷一死，萧衍成功入朝啊，累加位号至梁王，总揽军政大权，还看上了萧宝卷最爱的宠妃潘玉儿啊。萧衍一见倾心，惊为国色，本想留下她金屋藏娇，但是呢，被身边的大臣劝谏说齐之败亡由此女而起，留下不但不祥，还会招致非议。无奈之下呢，萧衍只好对着这位美女流哈喇子。啊，他手下一个将军见此情景，赶紧向萧衍请求把潘玉儿赏给自个儿。哪知道这潘玉儿还很忠心，哭着说：“以前受君主恩遇，如今怎么能匹配下人？只有一死了之，绝不受辱。”萧衍心说：“哎，可以啊，这个小宝卷没白疼你呀。”三尺白绫就把这美人勒死在狱中。对于志在天下的萧衍而言，死了个美女事儿小，眼前还有比美女更大的事儿急需处理，就是在江陵称帝的萧宝龙。中兴二年三月，萧衍命人接萧宝龙东归，走到一半，逼迫他退了位，南齐就这样灭亡了。紧接着，萧衍在建康登基称帝，改国号为梁，这就是著名的梁武帝。有人就问了，为什么萧衍称帝之后要改齐为梁？按照萧衍自己的解释，梁国的统印从萧道成那儿继承下来啊，自己取代的齐，乃明帝家天下。就是说呢，这个齐是齐明帝萧鸾和他儿子东昏侯萧宝卷的统印，所以我是继承的。高帝萧道成、武帝萧泽的统印啊，按照他这么一说，起兵反萧宝卷的理由就正义的多了。不仅呢废昏立明，更是铲除萧鸾，恢复高帝国祚。所以萧衍登基之后，诛杀的几乎都是萧鸾这一支的血脉，一个新时代啊就开始了、啊自从西晋末年永嘉之乱，汉族政权偏安江南，跟北方少数民族的军事斗争当中啊，一直是比较被动啊。到了萧梁这儿，终于可以喘口气了。为什么呢？因为这个时候啊，北魏无暇南征，在它内部开始了长达几十年的内乱和农民起义。这又是怎么回事呢？咱们下一集再说。